0: et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Une nouvelle fois, un épisode à distance, mais cette fois-ci, c'est pas parce qu'on a eu la flemme de se retrouver sur Paris, c'est parce que mon invité, Sonny, est à, est à Londres. Bonjour Sonny. Bonjour Stéphane. Tout va bien à Londres, Superbe, Il fait, il fait, il fait même beau. Écoutez, on est sur un épisode où on va parler euh, CRM euh, avec euh, avec Sony. Sony Paris, voilà. Son, comment comment tu t'appelles C'est un, un nom euh, estival. Tout à fait, tout à fait. <rire>
1: ça fait bizarre des fois en Angleterre, mais mais c'est comme ça,
0: oui. Bah, très bien. Écoute, euh, une fois n'est pas coutume. Je vais je vais te laisser te te présenter.
1: Oui, très bien. Donc je suis Sony Paris. Je suis le euh, dirigeant cofondateur de NoCRM. NoCRM.io qui est un logiciel de prospection commerciale. Et avant ça, j'avais fondé, il y a bien longtemps déjà, en 1998, parce que là, j'avance, euh, une société Weborama, une start-up euh, qui, qui existe toujours, euh, qui faisait plutôt des technologies euh, de MarTech, technologies sur la publicité en ligne, et qui a survécu à l'explosion de la bulle et qui avait été introduite en bourse en 2006.
0: Est-ce que tu peux nous décrire la proportion de valeur de nos CRM
1: sans aucun souci, je vais peut-être même prendre une phrase que j'ai réutilisée il n'y a pas longtemps, on va dire, c'est un outil, c'est un CRM que les commerciaux arrêtent de remplir, mais qu'ils utilisent, et en fait c'est un peu ça le, la promesse de nos CRM, c'est d'être un outil pour aider les commerciaux dans leur processus commercial et, et à suivre leur relance et, et à savoir qui doivent rappeler… Ce qui s'était dit la fois d'avant et ce qu'ils doivent faire au prochain appel.
0: Et donc, euh, quel est ton positionnement sur euh, ce marché du CRM où il y a, il y a beaucoup d'acteurs?
1: Bah, la, la problématique, en fait, qu'on a identifiée sur le CRM et qu'une problématique, en fait, qu'on a vécue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on faisait un logiciel de, de réseau social d'entreprise entre, entre Weborama et, et, et nos CRM et c'était euh, assez difficile à vendre. J'utilisais un CRM et j'avais l'impression de passer mon temps à remplir, remplir des informations qui, qui servaient à rien. J'avais l'impression d'être ralenti par mon CRM. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas infliger ça aux commerciaux. Et en fait, la problématique du CRM, c'est que souvent, le CRM, il est pensé par le chef d'entreprise, par le CEO, pour structurer et rationaliser son entreprise. C'est beaucoup demandé par le marketing qui a des grosses campagnes à faire. Et finalement, c'est un peu imposé aux commerciaux. Et le CRM devient un outil de gestion de la donnée. C'est un outil de gestion de la donnée, alors que, la prospection, c'est un processus. On démarre avec un prospect, puis on le fait avancer étape par étape pour en transformer en, en client. Et donc, on demande à, à, à des équipes d'utiliser un outil qui n'a pas été pensé pour eux. Donc, nous, si nous demande quel est notre positionnement, ben notre positionnement, c'est d'être un outil pour les commerciaux. Donc, on n'est pas un outil pour le marketing, on n'est pas nécessairement un, un outil pour le CEO, on est un outil pour les commerciaux et pour les managers des commerciaux parce que là, c'est important, on offre une belle visibilité sur sur ce qui se passe dans l'équipe commerciale et des, des bons moyens pour interagir euh, euh, avec son équipe. Et si tu veux, une des vraies problématiques qu'on a identifiées avec le CRM, c'est que régulièrement, tu as des gens qui crient pourquoi le CRM n'est pas à jour, pourquoi ce contact contacter pas dans le CRM, etc. Parce que ben voilà, ça n'a pas été comme, pensé comme un outil de travail finalement, mais souvent comme un outil de reporting.
0: Alors évidemment, euh, quand tu parles de, 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 des commerciaux et des difficultés qu'on a euh, de les rendre euh, assez... Euh rigoureux sur la partie euh, CRM, ça je comprends totalement. En revanche, le succès de euh, des gros éditeurs de CRM, c'est d'avoir complété le périmètre avec jusqu'au ticketing euh, et pas juste euh, du marketing. Comment tu fais pour euh, donc si tu euh, résous d'un côté euh, la, la 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 motivation des sales d'utiliser le CRM? Euh, Est-ce que tu démotives pas, de l'autre côté, euh, les marketeurs, euh, les gens de la, des services clients et autres
1: Alors, tu as tout à fait raison. Et donc, c'est là où, en fait, la, la problématique de la verticalité de l'application euh, entre en jeu. C'est-à-dire que nous, on considère finalement qu'on est un peu un, un pré crm Il à a rien d'interdit d'avoir finalement si tu es une structure assez importante nos CRM qui va te servir sur toute ta partie gestion lead. Et puis, à un moment donné, quand le deal va être gagné et qu'il y a besoin ensuite d'avoir des, des process qui sont des process plus structurés, là, on peut prendre le temps d'aller renseigner toutes les informations proprement et, et les rentrer éventuellement soit dans le CRM, soit dans le ERP selon la, la, la typologie d'outils de l'entreprise. Donc, c'est pas... Nous, on, on se veut euh, un outil qui répond très bien à des problématiques de prospection... Mais après, il y a d'autres outils qui répondent très bien aux problématiques de marketing, euh, ce genre de choses. Et on va essayer de se connecter euh, à ces outils euh, pour qu'ensuite, chaque entreprise puisse fabriquer éventuellement la, la la stack commerciale, on va dire, pour mettre un mot en anglais, parfaite.
0: Et en termes de technologie, tu es, es sur un outil qui a quel âge Est-ce qu'aujourd'hui, il a des API complètement ouvertes et simples d'utilisation ou il faut trois semaines de codeurs pour pouvoir connecter à quelque chose
1: Alors nous, ça, c'est un des points sur lequel on a beaucoup insisté dès le début. Donc, on a une, une API extrêmement puissante euh, et très bien documentée puisque notre application mobile est intégralement construite, par exemple, sur notre API, euh, avec des webbooks, évidemment, mais aussi parce qu'on s'est quand même rendu compte que la, les gens qui font du, du sale ne sont pas nécessairement euh, les plus aguerris en termes de, de, de technique. Et on s'adresse quand même souvent à des entreprises jusqu'à 15, 30 commerciaux, euh, des équipes commerciales de, de, de ces tailles-là qui n'ont pas nécessairement des, des équipes techniques euh, qui ont du temps à consacrer à ça. Donc, on a travaillé beaucoup sur le no-code. Donc, on a énormément, je pense qu'on est le CRM qui a le, ou le no-CRM, le plus no-code du marché. Donc, avec énormément de déclencheurs, énormément d'actions qui sont euh, accessibles depuis euh, Zapier ou Make.com pour ceux qui connaissent les, ces plateformes no code et y compris on a intégré des, des appels dans l'API qui sont des appels qui te permettent de faire des, des actions un peu plus complexes parce que souvent quand tu travailles avec des API si tu récupères une opportunité tu vas modifier un champ des choses comme ça donc là tu peux te dire en, en une seule requête décale moi mon opportunité par exemple d'une étape dans mon processus commercial. Donc c'est quelque chose auquel on, on, on attache beaucoup d'importance puisqu'on se veut très vertical sur la partie euh, prospection et qu'évidemment le métier de commercial il ne s'arrête pas juste à prospecter, qu'il y a d'autres outils, qu'il faut donc s'intégrer à ces autres outils. On a même créé d'ailleurs, je vais rajouter, une académie no-code pour les commerciaux. Donc qui part du niveau zéro et qui explique comment faire du no-code étape par étape.
0: D'accord, est-ce que tu peux définir le, le no-code aux auditeurs Oui,
1: tout à fait. Le no-code, c'est en fait la capacité d'écrire des applications sans savoir coder. Donc, ça s'adresse aux gens qui ne sont pas des codeurs. Et en fait, il y a deux types de no-code. Il y a celui où on fait des vraies applications intégrales et puis il y a l'autre qui est celui qui nous intéresse un peu plus, qui est plus de la connexion entre des applications. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire passer de la donnée d'une application à une autre. Par exemple, j'ai un outil de marketing, j'ai un signal assez fort qui me dit que là, euh, ce prospect froid, il a l'air d'être intéressant, peut-être qu'il faut euh, avoir des, une action commerciale directe. Alors, ça va automatiquement, dès qu'il va dépasser un seuil, créer un prospect dans nos CRM grâce à ce petit connecteur qui est écrit en nos codes, c'est-à-dire via des applications comme Zapier ou Make.com. Donc, tu vas sur Zapier et tu dis, quand un prospect déplace, dépasse ce seuil sur telle application, alors, créer un prospect dans nos CRM. Mais tout ça, tu le fais avec des menus déroulants ou des choses que tu déplaces sans écrire une seule ligne de code.
0: D'accord. Et même si tu dis que c'est une académie des sales, ce n'est pas véritablement les sales qui, qui s'occupent de ça
1: Il y en a. C'est souvent peut-être le directeur commercial. On a en fait trois typologies de clients. On a des clients auto-entrepreneurs, petits, OK. Ensuite, on a pas mal de PME plus traditionnels, B2B. Euh, qui ont besoin de, de, de plusieurs relances pour closer un deal euh, et ensuite on a des typologies qui sont assez intensives en appel appel à froid parce qu'on est très connecté avec les outils de VOIP et là tu as souvent des directeurs commerciaux qui sont directeurs commerciaux marketing qui sont assez bons pour générer des leads et qui savent très bien intégrer leurs différentes applications et envoyer les leads et les faire circuler et, et faire des choses à partir de ça et et pour ces gens-là, nos CRM offrent une solution assez complète.
0: D'où vient ce nom
1: bah, Le nom, même le nom de l'entreprise, c'était au départ You Don't Need de CRM. Enfin, C'est le nom de l'entreprise. Mais alors, on n'avait pas de nom de produit, donc ça faisait un peu long. Donc on a dit quel est le bon nom pour un, un, un CRM d'une entreprise qui s'appelle You Don't Need de CRM. Donc on a dit Nos CRM.
0: Et tes parts de marché en France
1: Alors nous, on a aujourd'hui plus de 3000 clients. On est vers 3200 clients. Dans le monde entier, on a une solution assez internationale. Et je pense qu'on est de plus en plus euh, identifié comme euh, la meilleure solution pour la partie prospection. Après, on fait beaucoup de chiffres d'affaires aussi à l'international. On a 65% de notre chiffre d'affaires à l'international. On est disponible en six langues, donc français, espagnol, portugais, allemand, italien et anglais, évidemment.
0: Et si tu as des verticaux particuliers Alors, pas du, tout. pas du
1: tout. Alors après, j'ai des... Évidemment, des... quand les gens sont dans l'énergie, par exemple... Euh, la formation aussi, il y a des, il y a des, l'assurance, il y a des secteurs où il y a beaucoup de prospection. Et dans ce cas-là, voilà, où a, euh, on est assez présent, mais on est vraiment plus sur du processus. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'il y a besoin de, de plusieurs étapes avant de, 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 de convertir euh, un prospect en client? On n'est pas sur des, outils, sur des sur des, sur des ventes B2C, on n'est pas sur des sites de e-commerce, de e ou alors c'est des gens qui vendent du design, par exemple, des, des, des choses assez chères. On a de l'immobilier aussi, des gens. Euh, qui nous utilisent dans l'immobilier, ça fait partie des, des choses euh, sur lesquelles on nous retrouve. Mais on ne va pas nous retrouver sur quelqu'un qui vend des produits à 30 euros euh, au travers d'un site de e-commerce. Ça, ce n'est pas du tout la cible.
0: Au sein des DCF, on a, on a vraiment des, des entreprises de, de toute taille, de tout marché et de maturité euh, euh, différentes donc de la startup qui va connecter plein d'outils, de, de séquences, d'analyse de, de, de la voix et pas mal de choses, même là, avec le dernier invité, l'avant-dernier, Human inker où grâce à ChatGPT plus Chrome, ils arrivent à faire la, le dessin du disque avant de contacter son, son interlocuteur. Mais bon, là, on est vraiment dans la maturité assez, assez élevée. Quand, quand je discute beaucoup avec les dircos euh, min market euh, de PMI ou autres, la, la, la partie CRM, c'est pas encore euh, quelque chose de euh, complètement industrialisé et industrialisable. Toi, tu viens avec euh, ta cap de... Euh, si vous n'y arrivez pas avec les CRM classiques, peut-être qu'avec le mien, vous y arriverez ou plutôt sur un marché de renouvellement des CRM dans lequel euh, les dirco sont déçus
1: Il y a, y a un peu des deux. On a évidemment beaucoup de gens qui, euh, qui sont encore à l'Excel et tu t'aperçois qu'il y a des entreprises quand même qui ont des chiffres d'affaires assez considérables qui sont encore sur des tableurs type Excel euh, avec un travail très manuel donc on a pas mal de gens qui montent comme ça euh, de l'Excel vers nos CRM et ensuite des gens qui ont des équipes euh, euh, qui peuvent être un peu plus grandes dans ces cas-là et qui, qui ont une expérience et qui, qui voient pourquoi les, les, les CRM traditionnels ne correspondent pas à leurs besoins euh, du moment et et oui, qui savent pourquoi ils nous choisissent qui sont un peu des déçus. Mais sur le, la typologie que tu décris, c'est souvent plutôt des gens qui, qui n'étaient pas équipés en CRM ou alors qui avaient un ERP, qui ont un ERP et qui se disent que l'ERP, le, le ça suffit, ne va pas pour faire, pour faire le sales.
0: Est-ce que euh, dans, ce, dans, dans ce monde du CRM et de la, de la prospection, euh, tu as intégré toutes les notions d'analyse euh, ou de boîte à outils de, des opportunités Je pense au Medic, au Manact euh, ou autres. Euh framework.
1: Alors, en fait, nous, on, on fournit plutôt des outils. Par exemple, il y a un, un script de qualification euh, des opportunités. On a ensuite les, les, les façons dont tu définis ton pipeline. Donc, après, un des avantages de nos CRM, c'est qu'il est extrêmement facile à prendre en main, extrêmement facile à paramétrer et à adapter à ton propre processus commercial. Donc, chaque personne vient un peu intégrer sa méthodologie, son processus et le paramétrer très, très vite pour que ça fonctionne. Donc, sur la partie commerciale, en général... On, voilà, on arrive très facilement à être utilisé par, par les commerciaux et à s'adapter finalement aux problématiques des uns et des autres.
0: Donc au final, comment t'es venu euh, cette, cette idée C'était par rapport à ton ancienne structure et t'avais des, des, des CRM du marché qui te convenaient pas et t'as voulu faire le tien Comment s'est passé
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on avait un outil qui était assez long à vendre, assez difficile à vendre. Je passais du temps... Et je voulais faire les choses bien, donc j'avais CRM que je remplissais pour mettre de l'information, et j'avais l'impression d'accomplir quelque chose de totalement inutile. C'est-à-dire que j'avais l'impression que l'outil que j'utilisais, bon, ok, il me permettait de me souvenir du numéro de téléphone de quelqu'un, éventuellement, voilà, je gardais le contact, une petite trace, mais c'était lent, c'était lourd, euh, ça m'aidait pas, quoi. Ça m'aidait pas, ça me mettait des contraintes, et euh, nous, on faisait du réseau social d'entreprise avec des, des choses assez souples, et je me suis dit, on doit. Euh, on doit pouvoir faire mieux que ça et donc on, on, on a un peu construit l'outil dont, dont j'avais le, le sentiment d'avoir besoin et on, on a très vite en tout cas remarqué qu'il y avait beaucoup de directeurs commerciaux, beaucoup de commerciaux qui partageaient mon analyse sur la, sur la, la peine qu'engendraient les CRM, voilà, la difficulté que ça a créé d'usage et, et ce rapport en fait où le le conflit que ça crée entre les managers qui disent il faut que tu remplisses le, le CRM et le commercial qui, qui voit le fait de remplir le CRM. D'ailleurs, le mot remplir, il est significatif comme une contrainte. Alors que nous, on est un outil, tu peux, tu as une carte de visite, tu prends l'application mobile, tu crées une opportunité directement, ça reconnaît automatiquement les éléments. Euh, avec à partir d'un email tu peux créer une opportunité directement euh, tu peux importer tes fichiers pour les travailler d une, aussi une, une bonne séparation de ce qui est la prospection à froid de ce que c'est de l'opportunité qualifiée donc on a plein de petites choses qui rendent tout ça très très souple très facile à prendre en main et très naturel pour un commercial
0: si on fait une, on fait une petite parenthèse sur euh, sur nos CRM est-ce que toi dans les tendances que tu vois ou dans les bonnes pratiques aujourd'hui sur du déploiement euh, d'outils pour les commerciaux, est-ce que vous avez des tips à partager sur euh, euh, comment embarquer Est-ce que c'est encore une promesse supplémentaire euh, pour, pour les commerciaux euh, d'avoir un, un outil euh, différent Mais voilà, est-ce que vous avez un système d'onboarding de, 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 un peu particulier
1: Alors, nous, on n'a pas de, de, de système d'onboarding particulier. Euh, on organise beaucoup de webinaires, beaucoup de webinaires de formation pour les les commerciaux comprennent les, les principaux usages de nos CRM. On essaye de faire l'application la plus naturelle possible. D'ailleurs, ce, ce qui, des fois, et ça limite, parce que l'application est devenue très riche, la difficulté quand on fabrique une application, c'est qu'on rajoute au fur et à mesure du temps des, des, des fonctionnalités. Or, nous, notre approche, notre promesse, c'est que l'outil soit facile à utiliser. Donc, il faut faire attention quand tu rajoutes des fonctionnalités à ne pas rendre ton application lourde et pénible. Et, et donc, on cache un peu ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, des fois, il faut montrer aux gens qu'en qu fait, on a une application très riche. Donc là, par exemple, j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps pour nos clients sur toute une série de fonctionnalités avancées. Que finalement, les gens ne découvraient pas assez puisque le premier usage, on y répondait très, très bien et, et très simplement. Donc, on n'a pas de, 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 de technique si particulière que ça au-delà de, de notre interface qui est très bien travaillée de ces webinaires. Mais, mais que ce soit avec nous ou avec d'autres outils, vraiment, les, les questions, c'est surtout de, de mettre les commerciaux un peu dans la boucle. C'est-à-dire souvent, on va imposer aux commerciaux le choix qu'on a fait d'un outil. Il y a plein d'autres gens qui ont, des, qui ont des, euh, des besoins, des besoins de rationalisation, des besoins de campagne emailing, des besoins de tickets, de supporting, mais qui ne sont pas les besoins des commerciaux. Et je pense que pour que l'outil soit adopté par les commerciaux, il faut que le commercial soit assez tôt dans le processus. Et, euh, et, et là, il peut y avoir un décalage d'ailleurs, parce que c'est le commercial n'est pas nécessairement une population qui t'aide facilement à savoir ce, que, ce dont tu as besoin... Euh, pour ton application.
0: Tout à l'heure, tu parlais aussi de vision manager. Euh, Aujourd'hui, comment tu positionnes le, le manager dans, dans, dans l'outil
1: bah, L'idée, c'est que la complexité, entre guillemets, soit du côté du manager. C'est-à-dire qu'on peut demander au manager de faire des efforts puisque c'est lui qui met en place le processus commercial pour son équipe. Donc, il faut lui donner des outils euh, de, de mise en place de son processus, des, des outils, par exemple, pour faire ses templates sur, les, sur, les, sur le, les formulaires de qualification, des templates sur les emails s'ils si utilisent des emails euh, et aussi toute une série d'outils d'interaction directement avec ces commerciaux dans, euh, dans l'application. Donc, il y a, y a un peu deux parties. Il y a des parties de reporting, puis il y a des parties où tu peux vraiment suivre les échanges que le commercial a. Le commercial peut, peut euh, mentionner son, son manager qui va recevoir une notification. Donc, tu peux discuter avec ton commercial directement sur l'opportunité de manière extrêmement fluide et lui dire ça, c'est bien, euh, je le note pour la prochaine réunion ou au contraire, là, moi, je pense que tu devrais l'attaquer avec cet angle-là, faire cette proposition euh, ou attention ici, ce, ce lead, il traîne depuis des mois. Là, maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut que tu... Et donc, on peut aider vraiment dans le détail ces commerciaux. Donc, il y, a un, il y a un peu plusieurs étages et, et moi, je trouve que ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est cette capacité d'aller vraiment loin dans le détail de ce que font les commerciaux de manière assez simple.
0: Et par rapport à toutes les boîtes que tu vois, que ce soit à l'international ou en France, qu'est-ce que tu, si on sort un peu du cadre du, du, du logiciel en tant que tel, comment tu vois évoluer la prospection notamment dans, au niveau des commerciaux aujourd'hui euh, quelles sont les tendances fortes que tu, que tu peux observer
1: ben moi j'ai l'impression qu'il y a surtout encore beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont très traditionnelles dans leur manière de prospecter hein. c'est à dire qu'on a j'ai l'impression qu'il y a un peu deux univers des univers euh, d'entreprises assez classiques et, et d'autres qui sont au contraire très sur des, euh, des, de, de l'automation sur de l'email de l'automation euh, des messages sur LinkedIn des choses comme ça en sachant que, bon, malheureusement, ce type de, de, de prospection devient de plus en plus difficile parce que saturé, parce que tout le monde utilise les mêmes templates, parce que euh, l'efficacité de ce genre de message diminue euh, nécessairement. Donc, euh, moi, je pense qu'on reste dans beaucoup, beaucoup de structures sur quand même une prospection assez traditionnelle avec des gens qui passent des coups de fil, euh, des gens qui vont à des rendez-vous et, et, et des choses comme ça.
0: Et quel est ton avis sur ceux qui découpent la chaîne de valeur commerciale avec les SDR, qui passent le relais au BDR qui a... Alors, Je sais
1: qu'il y a des débats en ce moment là-dessus. Moi, je pense que c'est une organisation a priori que je trouve logique. Nous, on est un peu organisé pour bien répondre à cette partie SDR, BDR d'un côté, et à compte exécutif, enfin, voilà, les, les, les gens en closing de l'autre. Euh, moi, j'aime bien la séparation du prospect froid, euh, qu'on va qualifier, qu'on va faire avancer, qu'on va transformer en opportunité. Et ensuite, là, on va avoir le travail de, de closing et j'aime bien que les choses soient pas mélangées et que finalement, chaque commercial n'est pas plus, on va dire, moi un, une centaine de, de, de leads qualifiés à gérer alors que celui qui, qui fait beaucoup de phoning, lui, il va être dans le volume et il va travailler des fichiers de prospection qui doivent être beaucoup plus gros. Donc moi, je pense que c'est assez, euh, assez raisonnable. Après, tu as une problématique de, de HR sur ce genre de choses parce que, euh, souvent ceux qui passent beaucoup de coups de fil ils ne restent pas très longtemps dans les postes donc comment est-ce que tu les fais grandir dans l'entreprise comment est-ce que tu les fais passer à un niveau supérieur est-ce que tu as suffisamment de postes pour les, les faire monter ou est-ce que il voilà, y a une gestion du turnover ça c'est des autres problématiques en fait de, de, des SDR, BDR
0: Et est-ce que la techno aujourd'hui suit cette, euh, ce séquençage ou cette, euh, cette méthodo ou pour euh, aujourd'hui un suit, CRM, pas euh... mal en tout
1: cas. Ouais, nous on est en tout cas on est, on, 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 je pense que sur la partie prospection à froid, on a une des meilleures interfaces euh, du marché. On a beaucoup de gens qui sont assez intensifs dans, dans, dans les appels euh, qui qui viennent chez nous. Ouais.
0: On dit souvent que le, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Si, si j'étais une petite souris, est-ce que tes commerciaux, ils ont euh, un baromètre une, de maturité des directions commerciales pour savoir comment ils appréhendent, euh, est-ce qu'ils sont en mode ultra-techno, euh, API à euh, Donf ou euh, primo-accédant de, la, de la, du CRM que, Quelles sont les bonnes pratiques ou Est-ce que vous avez fait une, une sorte d'échelle de maturité euh, de la fonction commerciale
1: Non, pas tellement. Euh, mais je te dis, moi, l'impression que j'ai, c'est vraiment une dichotomie assez marqué en fait, avec d'un côté des, des entreprises plus type start-up, hyper techno, qui ont une tendance aussi à bien aimer les outils américains, euh, plus que les outils français, et un tissu d'entreprise qui est en fait beaucoup plus traditionnel, y compris, notamment, en particulier, je dirais, sur, sur la partie commerciale, et qui est quand même très éloignée, de beaucoup de problématiques qu'on trouve dans l'automation. Et c'est aussi, par exemple, si tu veux, au début, on parlait des API, des connecteurs, on faisait beaucoup de choses sur les API, on s'est aperçu que l'API, c'était un peu complexe pour la cible des commerciaux. Et c'est pour ça qu'on est parti aussi vers du no-code, parce que il euh, n'y a pas nécessairement... voilà Nous, on est des startups, on est habitué à la technologie, mais ça ne correspond pas euh, à la majorité des entreprises euh, du tout, c'est un peu un, un sous-univers, euh, alors qui, qui répond vite, hein, qui réagit vite, mais qui pour moi est très très éloigné. Euh, euh. À nouveau, je te dis, j'ai vu des entreprises qui vont des, des dizaines de millions d'euros et qui sont beaucoup à l'Excel et au bloc-notes. Un, un de nos ennemis, c'est souvent le post-it. Si tu veux le post-it, il faut. On est encore un moment où on se bat contre le
0: post-it. Et dans les bonnes pratiques que tu peux observer, est-ce que euh, tu as... Dans, dans les méthodologies, dans le fait de les règles d'usage, euh, les règles de l'entreprise adaptées, euh, les, euh, les livres, euh, les livres blancs ou autres. Pour toi, quelle est la bonne pratique quand tu fais un changement aussi impactant pour, dans une équipe commerciale C'est très difficile.
1: Euh, je pense qu'il faut vraiment. C est, c est, c est, c est... C'est plus une problématique humaine, c'est une problématique euh, un peu de, de leader, c'est comment est-ce que tu amènes tes équipes à utiliser un outil et comment est-ce que tu vas leur montrer que cet outil est pensé pour eux et que ce n'est pas apporté à nouveau comme une contrainte C'est-à-dire, est-ce que c'est une contrainte que tu imposes à ton équipe ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu amènes pour accompagner ton équipe et pour l'amener plus haut Est-ce que tu vas la former est-ce que tu est as bien discuté avec eux de quelle était la partie Parce que ça sert à quoi, notamment un outil Ça sert à faire gagner du temps sur des tâches répétitives et, et, et à gagner de l'organisation. Donc, est-ce que tu leur enlèves des tâches répétitives ou est-ce que tu leur ajoutes des tâches répétitives Si tu leur ajoutes des tâches répétitives, il y, y a des chances que ton équipe n'apprécie pas tellement euh, cette montée et, 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 et va se mettre à freiner. Plus une inertie qui, à mon avis, est probablement un petit peu plus forte chez les commerciaux que chez les marketeurs, une inertie au changement qu'il va falloir combattre.
0: On va aller prendre un peu de, un peu de hauteur et notamment euh, en regardant ce, que se fait, ce qui se fait au niveau de, de l'IA, euh, pas forcément que OpenAI, mais est-ce qu'aujourd'hui, les CRM euh, sont euh, un bon segment pour euh, euh, déployer, dupliquer et intégrer de l'intelligence artificielle
1: Moi, Je pense que l'intelligence artificielle va arriver euh, nécessairement partout. À tous les niveaux. Alors aujourd'hui, elle reste évidemment euh, très limitée, euh, elle dit beaucoup de bêtises, et surtout, tu... j'ai fait des tests assez amusants où tu lui demandes quelque chose, je lui dis, mais tu sûr que tu n'étais pas trompé là-dessus Il y avait ça, oui, oui, oui. Laïe te dit, oui, il y avait ça, effectivement, tu as raison, et en fait, ce que tu racontes est faux. Donc il ne faut pas oublier que les, 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 les AI aujourd'hui, elles sont génératives, donc elles inventent des choses, elles racontent des choses. Cela étant dit, moi je pense que typiquement sur l'email, sur, sur à un moment donné, euh, il y a plusieurs usages d'abord ça c'est une vision plus à long terme je ne sais pas si elle, si elle sera réelle hein. donc là je, je prends mes risques d'entrepreneur je pense que on, de plus en plus on va avoir des emails où des AI parlent aux AI donc tu vas expliquer à ton AI ce, euh, elle va te connaître et elle va servir de filtre et de discussion à une autre AI hein. et donc voilà, on risque d'avoir des, 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 des discussions entre AI avant d'arriver au moment où tu as un lead qui, lui, va être passé à un humain. Donc, je pense que tu peux avoir toute une première phase qui va être une phase d'AI. Et je pense que les AI aussi peuvent apporter beaucoup euh, dans tout ce qui est transcription d'appels, euh, synthétiser un appel, reporting après un call. Ça, c'est des éléments qui sont des éléments euh, effectivement intéressants. Et tu as déjà des solutions, d'ailleurs, qui, qui travaillent euh, sur ce genre de choses. C'est-à-dire que je pense que ça, une AI peut faire assez bien euh, la synthèse euh, d'un échange. Donc, je pense que les finalement... Euh, L'AI doit pouvoir être cet assistant commercial qu que tous les commerciaux euh, vont avoir euh, un peu en permanence, mais en ayant toujours à manipuler avec, euh, avec circonspection, puisque les AI peuvent raconter absolument n'importe quoi, mais en l'affirmant de manière euh, très, très péremptoire.
0: Alors, c'est marrant, puisque tu es parti tout de suite sur euh, la partie... Euh... Wording, on va dire, de, de, de création de textes, d'analyse de mails euh, ou autre. Euh, moi, il y, y a Einstein de chez Salesforce qui aujourd'hui, euh, j'ai jamais vu de résultats euh, probants. De, 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 en revanche, la pensée était très bien faite. C'est-à-dire que euh, moi, qui dirigeais euh, une dizaine de managers, qui avaient eux-mêmes une dizaine de commerciaux, euh, l'exercice le, du forecast hebdo, c'est quand même de la répète d'indicateurs qui ne qui ne vont pas quoi donc ça c'est typiquement quelque chose où moi je vois plus l'IA là-dessus sur euh, j'ai bien aimé quand tu dis l'assistant personnel du sales du manager sales du directeur commercial en disant tiens tu as une OP qui a, qui a dépassé de 15 jours euh, sur tel potentiel euh, où tu fais tes analyses de forecast où euh, ton euh, pipe est pas assez euh, assez gros pour venir compenser le perte d'un deal ou ce genre de choses et je trouve on le, le... c'est pas encore assez formalisé cette, cette euh, cet aspect de l'intelligence artificielle
1: Oui, alors après sur du long terme probablement puisque des rôles a priori de, de l'IA c'est quand même de, de gérer des volumes de, de, de données après, pour l'instant, je ne suis pas sûr de la, de la, de la capacité euh, euh, des IA à faire des, des statistiques si bonnes que ça. Euh, bon, je demande à voir encore. C'est-à-dire, sur, sur le principe, je suis d'accord avec toi, sur le long terme, oui, vois, mais en mode assistant, effectivement. Je pense que c'est plus facile pour une IA euh, de comprendre à la fin une entreprise et son taux d'échec et d'arriver à déterminer peut-être d'améliorer les prédictions sur les, les taux de closing et les vitesses de closing, et donc un peu la célérité de ton pipe, ce genre de choses, oui, je pense que ça va venir, je, je suis assez euh, d'accord avec toi, avec un espèce de côté un peu neutre, puisque ça ne va pas dépendre de, de la vie de chèque commercial euh, au moment où il fait son reporting.
0: Ouais, J'avais assisté, assisté une démonstration euh, de, chez, euh, chez Microsoft où euh, ils intégraient euh, dans Teams la partie... Euh, CRM et euh, au final on rentre plus dans le CRM c'est Teams qui est le avec un, un, un je sais pas quel algo hein, euh, mais qui permet de alimenter tout le forecast les gestions du pipeline euh, du manager Alors, je sais pas si c'est vraiment mature ou pas mais en tout cas quand le CRM est est le back office de la communication c'est assez impressionnant oui.
1: bon de toute façon c'est c'est un secteur qui s'ouvre sur lequel enfin je pense qu'on a tous été un peu sidéré par le par l'arrivée de ChatGPT euh, et du fait que la réalité, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire que sur ChatGPT, on peut dire qu'on a quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas tout à fait la même intelligence que nous. Euh, donc, à partir du moment où tu as quelqu'un d'intelligent à côté de toi, tu dois pouvoir en faire des choses qui vont beaucoup t'aider. Ça, il n'y a, a aucun doute. Mais après, c'est le, le degré de maturité. Tu n'as pas envie de prendre des décisions sur des, sur des chiffres euh, qui sont complètement faux.
0: Oui. Écoute, euh, moi, je travaille avec les experts comptables sur mon activité de NSO RSE et euh, on a testé hein, de nourrir des comptes annuels et avoir des analyses. C'est bluffant hein. ouais. Ouais, ouais. sur des structures assez, assez costauds en plus, pas des petits comptes annuels et, et l'analyse euh, est, est assez bluffante. Intéressant aussi chez toi, c'est le côté international où euh, on n'a pas souvent nous euh, des invités euh, avec euh, ce point de vue-là. Euh, quelle est la différence entre une équipe sales au Portugal, en Espagne, euh, aux États-Unis et en France Alors là,
1: c'est euh, c'est finalement une bonne question et et, et je vais dire ça, ça peut paraître dingue, mais j'ai pas tellement de vraies réponses euh, à cette question. Tu as des niveaux d'organisation qui vont être différents. Tu vois, tu as des choses qui sont beaucoup plus carrées. Euh, les, les Américains aiment bien que les, les, les postes soient clairement définis. Euh, et ça, c'est lié aussi, je pense, au turnover dans leurs entreprises. Donc, il faut que tu aies, aies une job description qui soit plus précise. Euh, alors qu'en France, euh, ça, ça peut être moins le cas, euh, en particulier dans des plus petites structures où tu veux que les les, les gens comprennent plus de choses, euh, soient plus indépendants. Donc, il y a des vraies différences structurelles sur la sur la manière dans laquelle on, on, on demande aux gens de travailler. Et ce que tu vois dans les CV, d'ailleurs, parce qu'en France, les gens restent longtemps, en général, dans des entreprises. Aux États-Unis, tu vois un CV de quelqu'un qui vient des US ou de, du UK, euh, ça, ça n'arrête pas de tourner, si tu veux, et c'est la norme. Donc, il faut que les gens que tu embauches, ils soient productifs directement. Donc, ils ont une mission qui est, qui est définie de manière assez claire. Après, sur la partie euh, LATAM, euh, tu sens que c'est plus... Euh, des choses qui sont plus dé désorganisées. Les Brésiliens, ils n'ont pas le même rapport au temps que nous, euh, et, et à l'exactitude, et, et euh, être à leur rendez-vous. Donc, euh, si tu essayes de, de faire des calls sur, euh, en donnant des rendez-vous euh, pour une visioconférence, ça peut être déceptif.
0: Et euh, alors, tu situes la France... Euh... Dans ce barème, euh, à quelle position en termes de maturité alors Moi,
1: je vais la, je vais la, je vais la situer euh, comme toujours un peu au milieu, un petit peu au milieu. C'est-à-dire que, euh, comme d'habitude, les, les choses mettent deux ans des US à arriver. Je trouve plutôt vers la France et puis ça, ça met encore un peu de plus en plus de temps euh,
0: quand tu te, tu te décales vers le sud. Pour toi alors, on a parlé d'IA, mais pour toi, c'est quoi la prochaine révolution du CRM Non, mais je pense qu'évidemment l'IA fait partie. Pour moi, c'est
1: fait partie des choses. Euh, qui vont jouer, jouer le, plus, hein. le plus la problématique qu'on a c'est la problématique, a, la, la problématique de, de la prospection à froid c'est beaucoup d'énergie pour, pour trouver des leads et en fait c'est pas tant le CRM qui doit changer c'est comment tu, tu génères tes leads comment tu trouves tes leads ça ça reste quelque chose d'extrêmement difficile puisque après finalement si tu as un bon match entre un besoin et euh, une offre euh, finalement le métier de commercial il, après est presque un métier assez simple puisque tu dois juste accompagner euh, quelque chose. Mais la, la vraie difficulté, c'est d'avoir des bons leads en face de ton offre. Et c'est là... Où, enfin, c'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est ça. Et c'est là-dessus que tout le monde dépense une énergie et de l'argent et de manière faramineuse.
0: Enfin, il faut des bons closeurs aussi. Hein.
1: Non, non, mais bien sûr. Après, il y a, y a, y a, y a, y faut savoir closer un deal. F... Mais si tu veux, ça, pour moi, ça va pas être révolutionné par du CRM ou par des technologies. Si tu veux, c'est plus un savoir-faire, un métier. C'est là... Pour moi, la fin de la partie commerciale, c'est euh, de la partie qui est, qui est de la partie humaine. En fait, le métier de commercial est, est un métier où tu démarres finalement presque avec du marketing avec beaucoup de volume. Puis à un moment, tu fais une transition dans quelque chose où tu vas rentrer dans une relation personnelle où le commercial va créer un lien de confiance parce qu'avant tout, pour closer, c'est une notion de confiance et c'est une notion aussi de rapport de force parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi imposer des choses. Enfin, si, si tout se close trop facilement, c'est probablement peut-être que le, soit le prix n'est pas bon. Enfin, il y a encore des, des, des choses à voir. Euh, mais tu es de plus en plus, plus tu avances dans le processus commercial, plus tu es dans un processus humain. Et ça, je pense que le, voilà, quand tu es dans le, dans le processus humain, ça va pas être révolutionné par des outils technologiques. C'est toute la phase euh, en amont qui, est, qui elle peut être très impactée par les technologies.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de nos CRM et est quelle est la taille, le nombre de collaborateurs, le chiffre, enfin, les indicateurs que tu peux ou que tu veux nous donner Oui, on a une petite vingtaine de collaborateurs.
1: Et là, on est vers 3 millions d'ARR, à peu près. Ce qui est important aussi, je le précise, c'est qu'on a beau être une start-up, si nous, on fait de la croissance rentable. On a, on a ce côté un peu traditionnel comme, comme, comme nos clients. Donc, ouais, on n'est pas financé et on est une entreprise rentable, clairement.
0: Petite question qui pique euh, moi, j'avais jamais entendu parler de nos CRM, qu'on qu nous mette en relation. Euh, comment t'expliques euh, Pourtant, normalement, je devrais être à peu, à peu près au courant de, de, de ce qui se passe sur, les, sur ces sujets-là. Comment tu, tu expliques euh, De toute façon, après, je vais te poser une autre question sur les DCF et tu vas me répondre à la même chose.
1: Oui, bien sûr. Non, mais <rire> le, le je, bon. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a un tropisme euh, US, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grandes marques US. Euh, Salesforce, évidemment, et d'autres, qui sont surexposés médiatiquement, donc que tout le monde connaît. Ensuite, euh, peut-être que tu, tu, tu es plus proche de solutions qui sont un peu plus grosses euh, en termes de taille, qui sont vraiment CRM, alors que nous, on est vraiment sur la partie euh, euh, commerciale, euh, parce que notamment sur la France, la France reste quand même notre marché euh, euh, numéro un, même si j'aimerais bien que les, les autres marchés euh, le, le dépassent. Et donc, on, on, on a aujourd'hui... Euh, moi, je trouve une assez, une assez bonne notoriété, euh, mais sur des équipes commerciales, probablement 5, 10, 15, 20 personnes.
0: Et tu recrutes actuellement en France si Tu peux en profiter pour euh, des postes ouverts euh...
1: Non, pour l'instant, je n'ai pas de postes ouverts en France. On est en train de recruter plutôt pour de l'Allemagne, du Brésil, des choses comme ça, mais pas sur la France.
0: Des Français qui peuvent aller là-bas ou des locaux tu, re tu recrutes Alors, tout est
1: ouvert. Tout est ouvert de ce côté-là. Mais il faut parler la langue et la parler bien. Voilà. Si on est français et qu'on veut partir au Brésil, il faut déjà avoir un bon portugais et idéalement un bon brésilien, parce qu'il y a quand même des différences de prononciation assez nettes.
0: Ouais. Écoute, euh, je m'y connais un peu en portugais. <rire> je suis étonné que tu n'aies pas choisi l'Allemagne. Ouais. Euh, je suis allemand, première langue aussi, mais beaucoup moins fort qu'en portugais. Beaucoup moins fort. Merci. Euh, donc, moi, autant je t'ai dit, ouais, nos CRM, ça me parlait pas trop avant, mais je crois que quand je t'ai dit DCF, ça ne te parlait pas non plus. C'est ça, la première fois qu'on...
1: Et c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'il y, y a la même, effectivement, euh, euh, peut-être légère différence sur les, sur les cibles, mais peut-être qu'il faut que je demande à mes clients s'ils si, si connaissent les...
0: Ouais, et puis tu... les DCF. Et si des... tes commerciaux en France veulent venir à une de nos réunions ou un de nos ateliers autour la partie force commerciale, management commercial, euh, ils sont euh, des bienvenus. Si on fait un focus sur toi, aujourd'hui, comment tu progresses
1: Est-ce que oh, je suis trop vieux maintenant, c'est fini
0: Non, je pense que... Euh,
1: non, moi, je progresse euh, personnellement sur... Je, je, je suis quelqu'un de curieux. Donc, moi, je reste curieux, je reste curieux, exigeant. Et euh, je pense que c'est comme ça que je progresse. Je, je progresse personnellement. Si tu veux, je j'ai je... peut-être tort, hein, mais je suis assez hermétique aux conseils, aux autres aux choses comme ça. Les posts inspirants sur LinkedIn sont probablement les, les choses que je déteste le plus au monde. Euh, et, et je sais souvent aussi quel décalage il y a entre l'apparence et la réalité pour avoir notamment survécu à l'explosion de la boîte, de la bulle Internet. Si tu veux, j'avais vu des boîtes qui qui racontent qu'elles sont extraordinairement fortes. Et, et en fait, euh, bon, voilà. Donc, euh, non, je j'apprends, je, j'apprends tout seul, j'apprends euh, par acharnement, par curiosité et beaucoup par curiosité.
0: Je vais prendre la question euh, un peu à, à l'envers. Demain, tu as un futur client qui est euh, un CTO, mais qui vient de la tech euh, et qui veut, comme beaucoup, euh, mettre les mains dans le commerce et comprendre le commerce. Il a quelques mois pour, pour passer euh, sa ceinture noire euh, de Dirko. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil Prends ton téléphone. Prends ton téléphone et appelle des gens, quoi. Quand j'ai commencé, à un moment donné,
1: j'ai fait un stage de prospection à froid. Tu vois, je, je dis que j'apprends pas, mais c'est pas vrai. Je suis allé me former auprès d'une nana pour faire de la prospection à froid. Et en fait, s'il y a un seul conseil qui est vrai, c'est appelle tes clients, appelle tes prospects, parle, 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 et puis euh, les choses vont se mettre en place. Après, tu trouveras la solution, mais bon, si tu ne parles pas à tes clients, si tu appelles pas tes prospects, tu ne sauras pas. quoi. Tu me regardes bizarrement, je ne sais pas si…
0: Non, 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 mais ça me fait, ça me fait penser à, à, à d'autres expériences. Et puis, d indirectement, même si on ne l'a pas souligné, le, le début de la fin de l'automation et le retour au call-call, c'est -call, aussi quelque chose qui est assez visible, donc euh, autant euh, tu as des boîtes euh, d'une maturité assez faible euh, qui sont en train de regarder comment on passe euh, en, en mode CRM, et puis tu as ceux qui étaient hyper affûtés sur toutes les parties techno qui sont en train de former le RSDR le, le, le à, à faire du call sans avoir euh, 8 mails avant euh, dans sa cible, bien sûr. Et
1: ça, si tu vois, c'est une difficulté que j'ai des fois avec mes équipes pour le coup, je leur dis je veux que vous appeliez, je veux voir le nombre d'appels passés qui augmente dans les stats de l'outil. Et c'est vrai que il y a une tendance à utiliser l'email, une tendance à utiliser les messages. Non, il faut que vous ayez des conversations avec des gens. C'est-à-dire, j'essaye de, de répéter à quel point la, la, la valeur de la conversation, c'est essentiel dans un processus commercial. C'est là où on échange des idées, c'est là où on découvre des nouvelles problématiques, c'est ça qui va permettre de faire bouger le produit, c'est ça qui permet de, de faire passer la confiance. C'est aussi ça qui montre que tu écoutes. C'est-à-dire Toujours, hein, c'est pareil, c'est pas appeler pour parler et vendre, c'est appeler pour écouter la problématique de la personne qui est en face et s'adapter, et c'est dans, dans ce dialogue que tu crées la confiance, c'est dans ce dialogue que tu crées des nouvelles solutions, c'est dans ce dialogue que tu avances, donc voilà, s'il y a un conseil avant tout c'est d'appeler et après on met en place de l'analyse et après on essaye d'améliorer des processus étape par étape parce qu'évidemment on essaye je dis ça mais je suis aussi un acharné du détail dans, dans le processus commercial donc la réalité c'est que je regarde précisément ce qui, ce qui bouge ou ce qui bouge pas mais il faut se méfier la, la donnée c'est quelque chose de, de très complexe à interpréter euh, peu de gens savent lire des données correctement et, et ça bouge peu, avec des petits, des petits nombres. Donc voilà, ils font un mélange de qualité de quantité, et, et en tout cas, parlez, 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 parlez.
0: Et est-ce que tu es pour ou contre euh, l'enregistrement de ces conversations
1: Alors Moi, sur le principe, je suis plutôt pour. Hein. Alors Mais je suis curieux d'avoir ton point de vue sur pourquoi on, on pourrait être contre.
0: Écoute, euh, on pourrait être contre, euh, notamment, alors j'ai eu cette expérience il n'y a pas très longtemps, j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas, où euh, en fait, j'ai entendu que la personne était enregistrée. Enfin, je l'ai senti tellement ça sentait pas la sincérité dans l'appel. Ah, et je suis ouais. sorti tout seul. Je dis mais vous, là, on est enregistré. là. Et là, il y a le, le, le sales qui me dit, oui, je suis, on est en pleine écoute. Et c'est et, et, et marrant, hein, alors que je, moi, je suis plutôt dans l'analyse, le feedback de progrès et l'enregistrement de la conversation est, est assez, assez top, surtout quand il vient, euh, euh, comment dire, directement intégrer euh, ton CRM pour avoir des bah, ça. échanges, ça, c'est ouais. top. Mais quand tu vois que le, le sales est moins à l'aise ou moins bon parce qu'il a cette épée de Damoclès de, il y a quelqu'un qui m'observe et c'est, c'est la limite. Donc, je, je, suis pas pour, je suis pas contre. Mais quand tu, quand tu crames un, un sales qui t'appelle en disant ouais. toi de la scène, elle est assez typique. Elle est assez, elle est assez atypique quand
1: même. alors, peut-être que ça, c'est plus un problème de manager, si tu veux. C'est-à-dire, si le sales, il est stressé d'être enregistré, c'est que c'est la question de comment le manager utilise l'enregistrement derrière. Est-ce qu'il est punitif ou est-ce qu'il est positif Et c'est ça, ça la question. C'est la question de la critique du manager ensuite par rapport à l'appel.
0: On arrive à, à la fin de cet épisode. Merci, euh, Sonny, pour euh, cette, euh, cet éclairage autour euh, du CRM ou du no-CRM, plus on, on devrait dire. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: bah, Moi, je trouve ça euh, toujours intéressant d'échanger un peu autour des problématiques commerciales, hein, des différentes visions euh, qu'on peut avoir les uns et les autres euh, du métier, euh, de ses évolutions. Euh... En tout cas, j'espère que les auditeurs, ça va les intéresser.
0: Écoute, moi euh, ouais, vais... ma petite analyse, euh, j'ai trouvé l'épisode int intéressant, notamment sur le sujet de, de donner envie et d'avoir un outil dédié, spécifique. Après, euh, on a besoin de voir, donc je suis assez curieux et je te donne rendez-vous, j'espère, euh, soit pour que tu m'invites à un webinaire ou, euh, ou euh, à faire une démo pour, pour voir ce que ta proposition de valeur, comment elle se transforme dans, ouais, dans l'outil. Bien sûr,
1: bien sûr, avec plaisir, parce que c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais dans la vente de ce genre d'outils, je crois que ce qui est super important, c'est la proposition de valeur et l'alignement avec la proposition de valeur. C'est-à-dire que tout au long du processus, tu dis quelque chose, tu en fais la promotion online comme ça et, et, et c'est ce que les gens expérimentent ensuite quand ils viennent sur ton site. Donc avec plaisir pour la démo, je pense que tu, tu comprendras la, la proposition de Valère. Bah Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt Stéphane. Au revoir.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.